0: Après nos péripéties en Afrique, nous revenons en Italie aujourd'hui dans Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant pour votre fidélité, l'épisode sur les guerres puniques avec Yann Leboeck, et qui dure presque une heure, a été très suivi alors que l'on sortait largement du format habituel de Caputmundi, et vos retours ont été très encourageants pour la suite du podcast. Aujourd'hui c'est un épisode beaucoup plus court que je vous propose, et également plus synthétique que la question des guerres sociales, que je vais vous raconter en diluant l'analyse historique pour bien comprendre d'entrée tous les paramètres de cette guerre. Pour vous raconter cette histoire, je me suis appuyé sur Florus, historien du 1er siècle dont nous ne savons rien, soyons honnêtes, mais dont on sait que son histoire romaine a été publiée sous le règne de l'empereur Adrien. Nous pouvons également nous appuyer sur Plutarque, je pense notamment à sa vie de Marius, Tite dont il nous reste des traces dans ses périodicae et Vélius Paterculus. Mais celle qui a le mieux résumé la guerre sociale et qui m'a grandement aidé pour vous la raconter, c'est l'historienne Mireille sebeyac gervasoni dans son chapitre des à Silla qui nous permet de comprendre les causes et les conséquences de cette guerre civile ou révolte dans son tome « Des histoires romaines » paru en 2019. Je vous raconte donc la guerre des Alliés dans Caputmundi. La guerre des Alliés a eu lieu entre 91 avant notre ère et 87. Mais malgré le titre de cet épisode, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui permet de comprendre cette guerre et de sortir du récit des batailles, c'est l'analyse des causes et des conséquences. Et pour comprendre les causes, nous devons aller en 133 avant notre ère, presque 40 ans avant le début de la guerre. Il faut dire que la question agraire occupe les esprits des législateurs, et notamment des tribuns de la plèbe qui souhaitent une meilleure répartition des terres de la guerre publicus, c'est-à-dire des terres confisquées aux ennemis de Rome pour les citoyens romains. Pour faire un petit point d'économie, il faut comprendre que Rome s'enrichit, beaucoup. La conquête de nouveaux territoires, c'est d'abord une source, une source d'esclaves, qui rend la main-d'œuvre abondante et peu chère. C'est aussi une manne sur le blé venu de Sicile et d'Orient. C'est donc l'enrichissement des propriétaires qui ont de plus en plus de terres et qui répondent à un besoin, celui de l'essor des villes et notamment de Rome. D'ailleurs, les propriétaires sont en ville, ils délèguent l'exploitation de leurs terres. Les propriétaires ont des terres de plus en plus grandes alors que normalement, elles sont limitées à 500 jugères par personne, soit à peu près 2500 km². Malgré cette limite, il y a des appropriations dans toute l'Italie au profit des Romains avec des taxes mal prélevées et une application du droit bancal ou au profit de Rome. Le problème, c'est que normalement, la guerre publicus est distribuée, notamment pour la fondation de colonies. Mais avec les appropriations, il y a de moins en moins de propriétaires, et à l'époque, ça veut dire aussi moins de soldats, car pour être citoyen à Rome, il faut être propriétaire. Et Rome est déjà en guerre, elle ne peut pas se passer de ses soldats, il faut donc reconstituer le groupe des paysans soldats. Pour cela le tribun de la plèbe Laelius avait une idée. Toutes les possessions qui dépassent 500 jugères, on les confisque et on les redistribue. Oui, comme Mélenchon et les millions. Vous vous doutez bien que le Sénat aristocratique et propriétaire s'oppose à ce genre d'idée. Mais en 133 avant notre ère, est élu au tribunat de la plèbe Tiberius, Semporius, Gracchus, on l'appellera Tiberius pour simplifier. Tiberius met en place un triumvirat chargé de délimiter le domaine public et le domaine privé en Italie dans le but, pourquoi pas, de le redistribuer et de faire appliquer le droit. Le Sénat s'y oppose perfidement en refusant de financer le projet. Car oui, c'est le Sénat qui tient les cordons de la bourse et non les tribuns de la plèbe. Et son projet, à Tiberius, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut des arpenteurs, des scribes, des crieurs, des architectes, des maîtreurs et du matériel pour voyager dans l'Italie et faire les mesures ce que le Sénat sait très bien et il donne à peine de quoi subvenir aux besoins pressants du tribun. Tiberius ne se laisse pas faire, il a une info. Il paraît que le roi Attal, roi de Pergame, a légué son royaume à Rome. C'est très bien ça, c'est beaucoup de richesses. Tiberius fait alors voter une loi au peuple pour le partage de cette richesse. Là, le Sénat, il n'est pas content. Il n'était déjà pas, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une loi financière est une loi qui doit émaner du Sénat. Tiberius et ses partisans sont tués dans une répression violente. Tiberius meurt devant le temple de Jupiter capitolin, non loin des statues des rois de Rome, et il est dénoncé comme un tyran. S'accaparer les richesses pour les redistribuer, c'est souvent vu comme de la tyrannie. Mais les affaires des sénateurs ne sont pas réglées pour autant. Le triumvirat, chargé de délimiter le domaine public et privé, malgré le manque de fonds, continue son travail. Et quel travail ingrat ils ne sont déjà pas aimés à Rome, mais dans le reste de l'Italie, il ne fait pas bon d'être romain non plus. Les alliés sont hostiles, car ils sont les premiers touchés par l'accaparation des terres par les Romains. Alors qu'eux-mêmes fournissent des soldats à l'armée de Rome et payent plus de taxes. Le ton monte doucement entre Rome et ses alliés. Scipion Émilien, qui a été choisi par le Sénat pour régler enfin le problème de la répartition des terres, se trouve plutôt d'accord avec les alliés. Il est assassiné en 129. En 126 avant notre ère toujours, une loi émanant d'un tribun de la plèbe est votée pour expulser les non-romains de Rome. L'année suivante, une révolte éclate dans le Latium. la cité de Frégelle s'oppose à Rome. La cité est tout bonnement rasée par les Romains. Alors que la tension monte et que les solutions n'arrivent pas, Caius Semponius Gracchus, le frère de Tiberius, que nous appellerons Caius, est élu au tribunat en 123 et 122. Et il a de nombreux projets agraire, frumentaire, judiciaire et sur la citoyenneté et le Sénat. Déjà, il réactive la loi agraire de son frère et reprend la distribution des terres. Ensuite, il cherche à acheter une grande quantité de blé et des infrastructures pour l'État afin de régler le prix du blé et d'éviter les spéculations. Enfin, il cherche à privilégier les chevaliers au détriment des sénateurs, ce qui une fois de plus fâche le Sénat. Caius fonde une colonie très en vue, Junonia, sur les ruines de Carthage, où il emmène 6000 colons, tous des centaires. Mais pendant ce temps, les soutiens de Caius à Rome sont assassinés ou se rangent du côté du Sénat. De retour à Rome, il se réfugie avec ses partisans sur l'Aventin, comme l'avaient fait jadis les plébéiens. Ils sont tous tués, et les efforts des frères Gracques sont réduits au silence. C'est dommage, c'est une occasion perdue de régler le problème. La classe dirigeante est aveugle et ne voit pas le mal venir. Éclate alors une guerre contre Jugurta. Rien de bien glorieux pour les Romains, mais un certain Marius, dont nous entendrons parler dans l'histoire de Rome, décide de se doter d'une armée de volontaires et de citoyens sans terre. Une armée professionnalisée, réorganisée et totalement dévouée à son chef qui promet une distribution des terres à ses hommes. Jugurta est finalement capturé, mais la situation n'est pas meilleure à Rome. Au nord, c'est la Gaule qui pose problème aux Romains. Et pour faire face à ce problème, Marius fait libérer 800 esclaves pour les enrôler dans l'armée. Décision révoquée aussitôt par le Sénat, ce qui provoque l'ire des esclaves et ce qu'on appelle les guerres serviles. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À force de politique et de coups de force, Marius parvient à satisfaire ses soldats sur la question des dons de terre mais le malaise enfle en Italie. En 1995, la Lex Licinia Marcia prévoit le recensement et l'expulsion de tous les Italiens imbusivement installés à Rome. Une lueur d'espoir arrive cependant en 1991 avec le tribun Drusus, qui a pour projet de distribuer les terres, de fournir un blé quasiment gratuit et de fonder des colonies et de donner la citoyenneté romaine aux Italiques. Mais il est assassiné, si près du but. Cette fois, on ne plaisante plus. Asculum se révolte, les citoyens s'en prennent aux prêteurs romains et aux citoyens romains présents dans la cité. Un réseau d'alliances se forme au sud de l'Italie, autour du Picenium et du Sanium, avec pour capitale Italia. Il crée pendant l'hiver 91-90 un état doté d'institutions, de monnaies et d'une armée. La guerre éclate, les alliés gagnent des victoires et les victoires romaines ne sont pas vraiment décisives. En 90, Lucius Julius Caesar, ancêtre du fameux César, propose alors la citoyenneté aux cités qui sont restées fidèles. Finalement, la citoyenneté est largement accordée à l'issue de la guerre aux cités qui feront acte de contrition. C'est la première fois que la citoyenneté romaine est aussi largement diffusée. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je voulais un peu sortir des récits guerriers, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment raconté le déroulé de la guerre, mais vous pouvez le lire dans la description qu'en fait Yann Leboeck dans son Histoire des guerres romaines. Si certaines choses vous paraissent encore floues, le dossier complémentaire sur le site de Caputmundi pourra vous aider, ainsi que la bibliographie de l'épisode. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site, sur nos réseaux sociaux ou par email. Par ailleurs, si l'émission vous plaît, Abonnez-vous, notez-la sur Apple Podcast et faites-le nous savoir sur les réseaux. On se retrouve très bientôt dans Mundi pour les deux derniers épisodes de la saison qui seront consacrés à la fin de la République, mais je vous laisserai découvrir tout cela en temps voulu. A bientôt dans Caputmundi.